0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na 131 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Pandemia odbiła się na recepturze aptecznej. Pierwszy FEW odbędzie się jeszcze w tym roku. Czy apteki mogą zachęcać do szczepień? Apteki typu B też będą szczepić przeciw COVID-19. Kolejna krytyka minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów. Partnerem programu jest portal leki.pl Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia podał niedawno kwotę refundacji, jakie wydał na konkretne leki w roku 2020, w tym m.in. na leki recepturowe wykonywane w aptekach. Okazuje się, że ta kwota wyniosła niecałe 400 milionów złotych I jest to mniej niż w ubiegłym roku, o około 12%, i mniej nawet niż w roku 2019. Jest to o tyle zaskakujące, że do tej pory od 10%, lat kwoty refundacji na leki recepturowe systematycznie rosły. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2020 roku apteki wykonały o 30% mniej leków recepturowych niż w roku wcześniejszym. Ten dość nieoczekiwany zwrot dotychczasowej tendencji jest prawdopodobnie efektem pandemii i tego, że pacjenci przez ostatni rok mieli bardzo utrudniony dostęp do lekarzy. Poza tym też wiele aptek w obliczu pandemii i wprowadzanych ograniczeń zmniejszyło liczbę wykonywanych leków recepturowych. Między innymi głośna w tym kontekście była jedna ze spraw z województwa lubuskiego, gdzie wręcz musiał interweniować tamtejszy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, dlatego że matka chorego dziecka nie miała gdzie wykonać proszków do tego dziecka, proszków recepturowych. Dopiero po interwencji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego udało się znaleźć aptekę, która te proszki wykonała. Kilka dni temu weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie farmaceutycznego egzaminu weryfikacyjnego, w skrócie FEW. FEW wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty, mimo że przeciwko jego wprowadzeniu do tej ustawy było przeciwne prawie całe środowisko farmaceutyczne. W wielkim skrócie farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny jest to alternatywna ścieżka uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej do pracy w Polsce. Ustawa o zawodzie farmaceuty przewiduje dwa terminy FEW w roku. Najbliższy odbędzie się między 15 października a 15 listopada. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, osoby, które będą chciały wziąć udział w tym konkretnym terminie farmaceutycznego egzaminu weryfikacyjnego, muszą do końca lipca wysłać wniosek w tej sprawie do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Co ciekawe, na stronie CEM nie ma jeszcze żadnej informacji o farmaceutycznym egzaminie weryfikacyjnym. Niemniej udało nam się potwierdzić w CEM, że ten termin październikowo-listopadowy jest jak najbardziej aktualny i wtedy odbędzie się pierwszy Okay. W ostatnich dniach w mediach nieustannie pojawiają się informacje o kolejnych aptekach oraz kolejnych miastach, w których apteki dołączają do Narodowego Programu Szczepień, w których można się zaszczepić przeciw COVID-19. W tym kontekście pojawia się też pytanie, w jaki sposób apteki mogą same informować o tym, że można się w nich zaszczepić, jednocześnie nie naruszając zakazu reklamy aptek. Już w połowie czerwca pytanie, właśnie to pytanie do głównego inspektora farmaceutycznego wystosowała Naczelna Izba Aptek. Tekarska. jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska zasugerowała, że najbardziej prawidłowe będzie umieszczanie oficjalnych materiałów informacyjnych, yy, takich, jakie pojawiają się w punktach szczepień powszechnych. Niedawno została opublikowana odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego właśnie na to pytanie, która potwierdziła, że to stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej jest jak najbardziej prawidłowe, ale jednocześnie należy pamiętać o tym, że w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień nie może być żadnych innych treści w ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. W takim przypadku zakaz reklamy aptek i ich działalności nie będzie naruszony. W minionym tygodniu Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym potwierdziło, że apteki typu B, czyli apteki bez receptury mogą jednak wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień i mogą się w nich odbywać szczepienia przeciwko COVID-19. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca pojawiały się informacje, że Narodowy Fundusz Zdrowia odrzuca wnioski takich aptek o dołączenie do Narodowego Programu Szczepień. Chodziło o to, że tego typu apteki nie spełniają wszystkich wymogów, które są zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie powierzchni podstawowej oraz pomocnicznej apteki. Co ciekawe, prawidłowość takiej interpretacji potwierdziło także Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia, z którym kontaktowaliśmy się w tej sprawie w czerwcu. Przypomnijmy, że przed 2001 rokiem, czyli wejściem w życie obowiązującego prawa farmaceutycznego, apteki mogły nie posiadać receptury. Były to wtedy tak zwane apteki typu B. I tego typu apteki cały czas jeszcze w Polsce funkcjonują. Nie wiadomo ile ich jest, natomiast nie mogły one w związku z aktualnymi przepisami dołączyć do Narodowego Programu Szczepień. Co wywołało oburzenie w środowisku farmaceutów, i w tej sprawie m.in. Naczelna Izba Aptekarska spotkała się ostatnio z ministerstwem. Zdrowia. Efektem tego spotkania jest komunikat, jaki w piątek wydało Ministerstwo Zdrowia, przyznając, że Prawidłowa interpretacja przepisów powinna zezwalać tego typu aptekom również na udział w Narodowym Programie Szczepień. Minister Zdrowia informuje, że szczepienia ochronne przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi mogą być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie artykułu 97 ust. 5 i artykułu 98 ust. Ustęp 5 tej ustawy. Interpretacja tej regulacji musi uwzględniać również apteki, które nie dostosowały swojej działalności do wymagań określonych w artykule 97 ustęp 5 prawa farmaceutycznego i mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia. Nasila się krytyka przepisów, które wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty, przepisów określających minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej. Przypomnijmy, że zgodnie z tymi przepisami w aptece szpitalnej musi być zatrudniony kierownik apteki oraz przynajmniej jeden farmaceuta na każde rozpoczęte 100 łóżek w szpitalu. W przypadku działów farmacji szpitalnej jest to jeden farmaceuta na każde 50 łóżek w danym szpitalu. Te przepisy już od kilku miesięcy są przedmiotem interpelacji poselskich, gdzie posłowie wskazują, że nowe normy mogą być nadmiarowe. Teraz w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia skierowały trzy organizacje. Pracodawcy RP, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Zdaniem tych organizacji w przypadku niewielkich podmiotów, na przykład monoprofilowych, realizujących leczenie jednego dnia lub działających tylko w określone dni zabiegowe, nowe normy zatrudnienia powodują konieczność znaczącego zwiększenia liczby zatrudnionych osób, co pociąga za sobą nieuzasadnione zwiększenie kosztów działalności. Jednocześnie, jeśli placówka taka wykonuje zabiegi jednodniowe raz w tygodniu, to farmaceuta przez większość czasu nie ma żadnych obowiązków i czeka tylko na zaplanowane zabiegi. Wspomniane organizacje apelują o jak najszybszą nowelizację tych zapisów w taki sposób, aby zatrudnienie farmaceutów w działach farmacji szpitalnej nie było regulowane ustawą, ale wynikało z aktualnego, rzeczywistego zapotrzebowania na pracowników w takich placówkach. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście tradycyjnie po więcej doniesień z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tradycyjnie też zachęcam do czytania i prenumeraty naszego dwumiesięcznika, magazynu mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce, a za jego roczną prenumeratę można zyskać nawet 12 punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.